0: Wir haben Donnerstag, den 17. September 2020. Es ist nicht 19.10 Uhr, sondern wesentlich früher, ganz ungewohnt für mich persönlich. Aber so ist es jetzt. Ähm, Ich bin Yannick und wir sprechen heute über das Spiel am kommenden Montag, den Saisonauftakt in der zweiten Liga gegen den VfL Bochum. Zu Gast ist eine neue Stimme, die uns was zum Verein erzählen wird. Moin Tobi oder Tobias.
1: Tobi ist okay, alles gut. Genau, ich bin der Tobi, ich bin beim Immer wieder VfL Podcast mittlerweile seit rund einem Jahr am Mikro. Ähm, genau, und es freut mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Wunderbar, gesagt, wie gesagt, du bist zum ersten
0: Mal da, da ist immer unsere Standardfrage an die Gäste genau, wer bist du, was machst du und warum der VfL Bochum? Ein Teil hast du jetzt schon erzählt, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie du überhaupt zum
1: VfL gekommen bist. Gut, also ich bin äh, Anfang 20, muss man sozusagen, sagen. Und ähm, bei mir war es halt so, dass mein Vater äh, VfL-Fan ist, bekennt und ähm, früher als kleiner Junge immer in der Kurve war. Und eben jetzt äh, dann mich, als ich ein kleiner Junge war, äh, mit ins Stadion genommen hat. Die ersten Jahre waren dann ja, irgendwie noch im Sitzblock, weil man ja jetzt als ganz kleines Kind irgendwie noch nicht so viel äh, in der Kurve sieht. Ähm, aber dann blöderweise genau das allerletzte Erstligaspiel gegen Hannover 96, ich weiß nicht, 2010 muss es ungefähr gewesen sein, ähm, war dann das erste Spiel in der Ostkurve und äh, naja dann äh, auch wenn das natürlich kein so schönes Erlebnis war den den Abstieg live im Stadion zu sehen äh, ist es auf jeden Fall hängen geblieben und mittlerweile bin ich mit meinem äh, Podcast Kollegen dem Moritz ähm, standardmäßig immer in der Kurve und sind auch gerne auswärts äh, in St. Pauli waren wir auch schon und ähm, ja genau also ich, ich wir studieren beide noch ähm, und verfolgen nebenbei den VfL sehr intensiv
0: alles klar, um, dann äh, lass uns mal, bevor wir auf die Saison schauen, äh, wo wir wahrscheinlich die Auswärtsspiele, zumindest bei euch, jetzt wird es noch nicht gehen für uns, dass wir da in das äh, schöne Stadion von euch kommen können, aber lass uns mal auf die letzte Saison schauen, die hat auf Platz 8 geändert, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, am Anfang sah es gar nicht so gut aus bei euch, Ihr habt auch äh, mehrere Tage auf einem direkten Abstiegsplatz verbracht, um, wie, wie, wie kam es dazu? Ihr habt euch dann von Robin Dutt getrennt, dann hat kurz äh, Heiko Butscher, der Co-Trainer, übernommen, bevor dann ähm, euer jetziger Trainer Reis, wie heißt er, Thomas Reis, ähm, übernommen hat. Und dann ähm, habe ich so ausgemacht, der 26. Spieltag gegen Heidenheim, da habt ihr euch dann so ein bisschen da unten rauskämpfen können und seid dann am Ende auf Platz 8 rausgekommen. Magst du die Saison nochmal in so ein paar Sätzen kurz zusammenfassen?
1: Ja klar, gerne. Also was halt bei uns in der letzten Saison einfach am Anfang das Problem war, ich glaube wir haben am neunten Spieltag das erste Mal gewonnen. Und da kommst du einfach nicht zu punkten. Ne? Wenn, wenn du die Siege nicht holst, äh, wird das schwer, da unten rauszukommen. Also du hast schon gesagt, wir haben am Anfang sehr schlecht gestartet, waren dann länger auf dem 17. Platz, haben dann den Trainerwechsel gehabt. Ähm, da hat's also eigentlich wäre es zu dem Trainerwechsel gar nicht unbedingt gekommen, aber Robin Dutt hat sich da quasi so ein bisschen selber angezählt. Weil wir eben gegen Wiesbaden war das, lagen wir zur Halbzeit 0 zu drei zurück haben dann am Ende immerhin noch ein 3-3 da rausgeholt. Aber auf der Pressekonferenz nach dem Spiel machte er irgendwie so einen Eindruck, dass er gar keinen Einfluss mehr auf die Mannschaft gehabt hätte und die quasi dann zur zweiten Halbzeit selber mal äh, sich so ein bisschen aufgestellt hätte. Das hat ja dann auch funktioniert. Auf jeden Fall kamen diese Aussagen beim Vorstand so gar nicht gut an. Und äh, obwohl Robin Dutt dann im Nachhinein zurückgerudert hat und meinte, dass es gar nicht unbedingt irgendwie so ein äh, ich höre auf bekenntnis war, ähm, wurde er dann halt entlassen. Und ja gut, dann gab es die Interimslösung mit äh, Heiko Butscher, der das auch äh, vor Robin ducks Übernahme schon mal gemacht hatte äh, für zwei Spiele oder ein, ein, zwei Spiele. Und dann eben mit Thomas Reis, einem Trainer aus, äh, ich glaube der U23, aus Wolfsburg geholt, der eben früher beim VfL-Profi war, ähm, sprich jemanden mit Stallgeruch. Ähm, und äh, ja, äh, mit ihm ging es dann. Zunächst auch erstmal mit einigen Unentschieden weiter und zum Ende der Saison, also du hast gerade schon gesagt, das Spiel gegen Heidenheim, da ging es dann so richtig los, das war ja das erste Spiel äh, nach nach dem Restart quasi, Ähm, also wir waren ja dann, äh, wenn man sich das mal anguckt, waren wir am Ende ja auch Geistermeister der zweiten Liga, Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ohne Fans einfach besser spielen können, aber da lief es auf jeden Fall dann.
0: Okay, wie gesagt, dann auf Platz 8 rausgekommen. Am Ende ja dann durchaus noch äh, eine gute Platzierung. Ich weiß nicht, äh, ob vielleicht die Ambitionen vorher andere waren. Aber da können wir ja vielleicht jetzt drauf gucken, wenn wir so in den Sommer schauen, was denn ähm, da passiert ist. Ihr habt den Trainer behalten, logischerweise, wenn der, der euch da aus den Abstiegsrängen rausgeführt und auf Platz 8 geführt hat. Gibt es ja auch keinen Grund, äh, da zu wechseln. Der hat noch Vertrag bis nächsten Sommer. Was hat sich denn im Kader getan? Ich habe so ein paar Namen äh, mal überflogen, aber so wirklich was gesagt haben die mir nicht. Was würdest du sagen, äh, was sind vielleicht Abgänge, die so ein bisschen schmerzen und was sind Zugänge, die äh, jetzt Hoffnung machen, dass es in der neuen Saison äh, vielleicht nicht so rumpelig und auf äh, Abstiegsrängen losgeht?
1: Also was man halt äh, sagen muss, was vielleicht auch der Grund war, warum wir eben am Ende ähm, dann so gut gespielt haben, Wir haben in der letzten Saison wahnsinnig viele Tore geschossen. also Wahnsinnig viel ist auch nett gesagt, aber wir haben 53 Tore gemacht. Da waren wir auf Platz 5, äh, was das Tore-Schießen anging. Haben aber eben auch 51 Gegentore gehabt. Und äh, da waren wir quasi auf Platz 7 der meisten Gegentore. Ähm, Und da kommt man halt am Ende eben, äh, solange man nicht immer hoch gewinnt und dann hoch verliert, äh, kommt man so eben nicht zu vielen Punkten. Und ähm, ja, unser Problem war einfach äh, gerade in der ersten Saisonhälfte die Verteidigung. Und ähm, da haben wir dann eben mit dem letzten Spiel vor der Corona-Pause das erste Mal die Innenverteidigung Leitsch und Lampropoulos auf dem Platz gehabt. Lampropoulos ist einer, der im Winter zu uns gestoßen ist als Leihspieler von Deportivo La Coruña und den hatte irgendwie keiner so richtig auf dem Zettel. Alle haben das als Nottransfer abgestempelt, aber nachdem er dann seine Chance bekommen hat und zusammen an der Seite von Maxim Leitsch, der erst im Januar nach anderthalb Jahren Verletzung äh, wieder durchgestartet ist und seitdem jedes Pflichtspiel gemacht hat, ähm, haben wir jetzt wirklich eine, eine sehr solide Innenverteidigung gefunden, sodass wir eben, äh, ich habe es noch mal in Zahlen gefasst, also wir haben ähm, in den letzten zehn Spielen eben nur noch sechs Gegentore bekommen und davor in den 24 Spielen 45 Gegentore. Ne? Also die Innenverteidigung ist für uns äh, sehr, sehr wichtig gewesen und da ist das Schöne, dass eben... Wie Lampropoulos, der im Sommer, ähm, wo der, der Leihvertrag quasi ausgelaufen, ausgelaufen war. Ähm, sein Verein ist abgestiegen in die dritte spanische Liga und deswegen äh, wurde er dann ablösefrei und ähm, konnte dann, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, weil es da in Spanien auch noch äh, Diskussionen gab, ähm, zurückgeholt werden. Und zusätzlich ist Danilo Suarez, ähm, dürfte vielleicht immer noch irgendwas sagen, äh, unser Linksverteidiger, der wirklich eine sehr, sehr gute Le- letzte Saison auch gerade am Ende gespielt hat hat seinen Vertrag noch verlängert um vier Jahre, was für alle wirklich sehr überraschend war, weil eigentlich alle damit gerechnet haben, dass er ablösefrei zu einem Bundesligisten oder zu einem äh, finanzstärkeren Zweitligisten wechseln wird. Und äh, das war wirklich eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Deswegen das Wichtigste für uns ist, dass die Viererkette zusammen bleibt. Und äh, ansonsten hat man halt offensiv, ich weiß nicht, Gerrit Holtmann sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, äh, hat schon in der ersten und zweiten Liga einige Spiele gehabt. Ähm, Ja, dann Herbert Bockhorn, Tasis Bonga. Also das sind dann eher so Verstärkungen für die zweite Reihe. Man konnte wirklich die erste Elf äh, zusammenhalten. Das ist das Allerwichtigste. Das haben wir in den meisten Jahren im Sommer verpasst. Auch wenn jetzt ähm, am vorletzten Spieltag zehn Abgänge angekündigt wurden, ist da eigentlich keiner bei, außer vielleicht Ose Tutu, der wirklich wehtut.
0: Okay, also voll auf die ähm, Defensive zu setzen, kann ja erstmal auch nicht schaden. Und ähm, das Gute an Platz 8 ist ja, da ist man so im... Ja, im grauen Mittelfeld und dann haben eigentlich Leute ähm, äh, gar kein Interesse daran, irgendwie äh, da sich äh, auf, auf die Spieler zu schauen, weil man, man so im, ja, im, grad die graue Maus ist sozusagen. Das geht uns dann auch immer so, wenn wir eine relativ äh, unbeschadete Saison spielen. Das ist leider in letzter Zeit nicht so lange vorgekommen ähm, und wir hatten ja auch einen großen personellen Umbruch. Aber grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man dann den den Kader zusammenhalten kann. Ähm, wie sieht es denn bei dir persönlich aus, ähm, wenn wir so ein bisschen jetzt schauen? Also freust du dich auf die neue Saison? Wie ist so deine, deine persönliche Haltung dazu? Wie sieht es in der Fanszene aus? Was hat der Verein ausgegeben? Wie ist da so die, die Marschroute bei Verein, Fans und bei dir persönlich?
1: Also der Verein hält sich halt mit äh, irgendwelchen äh, Zielbekundungen, sage ich mal, äh, recht zurück, weil man eben in der Vergangenheit da schon häufig äh, blöd mitgefahren ist. Ich weiß nicht, im letzten Sommer äh, war es jetzt auch eigentlich so, dass man nicht unbedingt groß was ankündigen musste. Dann hat äh, unser Aufsichtsratsvorsitzender, der Hans-Peter Phillis, dann irgendwie beim 40 Jahre Ruhrstadion Jubiläum live im TV, wollte eine Ansage machen, hat dann irgendwie gesagt, dass es doch mal Zeit wäre aufzusteigen. Das sind dann so Aussagen, die die erhöhen dann natürlich wieder den Druck und dann, wir haben es ja gerade schon besprochen, am Anfang der Saison ging eigentlich so gar nichts. Ja, ähm, es ist natürlich irgendwie jedes Jahr so, ich merke das auch jetzt wieder, ähm, die Saison geht los, man merkt irgendwie, man hat einen halbwegs soliden Kader, äh, da kann doch was gehen. Also die die Hoffnung ist irgendwie immer da. Wenn man am Ende realistisch ist, weiß man auch, dass man die Hoffnung schon zehn Jahre lang hat. Ähm, Trotzdem, ich meine, gerade in diesem Sommer kommt halt noch dazu, dass man eben die ganzen Testspiele, gut, man konnte sie online sehen, aber... Es fehlt halt so ein bisschen das Feeling. Ne? Dadurch, dass man äh, bis jetzt noch nicht wirklich dabei war, sondern immer nur äh, k- über das Internet irgendwie dabei bleibt, ähm, kommt vielleicht noch gar nicht so die Euphorie auf, wie sie f- schon hätte aufkommen können, wenn jetzt alles normal wäre. Ähm, ja, also wie schon gesagt, die Hoffnung ist irgendwie immer da. Ich persönlich sehe auch dieses Jahr wirklich, dadurch, dass unser, unsere Startelf zusammengeblieben ist und die zweite Reihe verstärkt wurde, sehe ich uns äh, vom Kader auch wirklich sehr gut dabei. Ähm, aber ja, am Ende zählt wie motiviert die Jungs da rangehen, ähm, wenn man jetzt die, die Fotos irgendwie aus dem Training sieht oder so, wirkt das so, als wär, wären sie da als Team sehr, sehr ähm, naja, eingespielt, happy zusammen. Also es ist ja immer wichtig, dass die Mannschaft irgendwie eine gute Stimmung hat. Daraus kommen dann auch die positiven Ergebnisse. Und äh, ja, also wir sind alle sehr gespannt, was passiert. Ähm, bei uns ging es im Pokal ja immerhin äh, mit einem 3-0 los. Ähm, also da, die Pflichtaufgabe wurde erledigt und jetzt bleibt abzuwarten, wie die zweite Liga losgeht.
0: Okay, also das bezog sich auch so ein bisschen auf äh, eine Frage, die ich noch von ähm, Hörer oder Hörerin bekommen habe, ähm, dass, dass ihr ja eigentlich oft mit als, als Aufstiegsaspirant gehandelt werdet, aber ihr selber seid da so ein bisschen zwar hoffnungsvoll, aber äh, durch die Erfahrung der Jahre auch eher skeptisch, habe ich da jetzt rausgehört.
1: Ja, also es wäre auf jeden Fall, ähm, wir sollten uns das nicht auf die Fahne schreiben, äh, jetzt groß zu sagen, wir steigen dieses Jahr auf, also das Dafür ähm, haben wir einfach das schon zu oft gesagt und dann nicht gemacht. Ne? Ähm, da muss man jetzt einfach äh, abwarten und mal schauen. Also ist ja besser, wenn man am Ende positiv überrascht wird, als wenn man wieder sich zu hohe Ziele steckt und äh, die nicht erreichen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kann man immer noch am Ende äh, positiv überrascht sein, anstatt dann so ähm, gnadenlos enttäuscht. Jeden anderer Verein aus dieser Stadt hier ähm, hat ja auch immer wieder seine Aufstiegsambitionen äh, kommuniziert und ist dann enttäuscht worden. Die backen da ja mittlerweile auch kleinere Brötchen, ist vielleicht die bessere Herangehensweise. Ähm, dann schauen wir mal so ein bisschen langsam Richtung Montag. Es ist ja jetzt schon bekannt, dass äh, 5000 Fans ähm, dabei sein werden. Da ähm, hatte mir äh, mein Podcast-Kollege Mike noch gesagt, dass er gehört hat, dass da irgendwie allein 750 Tickets äh, an VIPs gehen. Wahrscheinlich, also, ne, ihr habt ja auch wahrscheinlich so Logenbereiche. Wurde das vorher diskutiert, wurde das kommuniziert? also Oder war allgemein die Kommunikation im Verein, wie man jetzt mit dieser langsamen Teilöffnung, wie es überall heißt, umgehen würde?
1: Also, vielleicht fangen wir da noch ein bisschen weiter vorne an. Die Entscheidung kam ja letztendlich äh, gestern, dass eben, ähm, oder ja, ich glaube, erlaubt wird es offiziell schon vorher, aber gestern hat der VfL dann kommuniziert, wie sie es machen. Ähm, also, es war sowieso geplant, jetzt am Montag, und ich glaube auch im darauffolgenden Spiel, also für zwei Spiele, zwei Heimspiele, war es geplant, ähm, zumindest die, die damalige Maximalgrenze von 300 Leuten auszuschöpfen, so dass man, ähm, alles Fahrern, langjährige mit-, Mitglieder und, ähm, Menschen mit Behinderungen, Einladen wollte zu dem Spiel, um quasi in kleinem Rahmen schon mal irgendwie die die Hygieneschutzkonzepte und so weiter mit Anreise und so, irgendwie, dass man das schon mal testen kann in kleinem Rahmen, weil ja irgendwie klar war, dass man eventuell eine eine größere Öffnung dann demnächst hat. Jetzt ist es so, dass eben ähm, aufgrund der Entscheidung ähm, mehr erlaubt sind, also Du hast es schon gesagt, knapp 5.000 ähm, werden dabei sein. 5.400 wären möglich, ähm, das heißt das kann auch noch zum zum, zum zweiten Heimspiel, kann es dann nochmal gesteigert werden ein bisschen. Ähm, und ich glaube, da halt jetzt gerade die diese ähm, Ansage jetzt so, so kurzfristig kam, äh, dass eben 5.000 erlaubt sind und man jetzt ja nicht mal mehr eine Woche hat, die Karten zu verkaufen und so weiter. Ähm, ich meine, gut, die Karten würden weggehen, wenn man alle in den offiziellen Verkauf gibt, da bin ich mir auch recht sicher, aber ähm, ja, du hast es gesagt, also 750 von den 5000 sind äh, VIPs oder, oder Logenplätze und die werden auch nicht ähm, verkauft, also das heißt, das sind welche, die direkt an Sponsoren oder über Weltverträge schon abgedeckt sind, also es gehen keine VIP-Tickets in den öffentlichen Verkauf, äh, anders als sonst und ja, du hast gefragt, wie die Kommunikation war, ähm. Ich habe jetzt persönlich da nichts mitbekommen. Also es, ist, es gab jetzt nicht irgendwie auch eine Umfrage oder was weiß ich. Also am Ende gab es gestern eine Pressemitteilung, ähm, wie das Ganze ablaufen wird. Und da stand eben diese Information drin. Sicherlich wird es intern, äh, vielleicht auch mit der Fanbetreuung, da Gespräche drüber gegeben haben. Ähm, ich, ich hatte den Tweet, glaube ich, auch gesehen. Er meinte ja auch, dass, äh, dass er das ja nachvollziehen kann. Ihn ja nur interessieren würde, wie die Kommunikation gelaufen sei. Am Ende ist es ja so, dass... Äh, Es wäre jetzt auch irgendwie äh, frech, die Sponsoren, die weiterhin am Ball geblieben sind und und Geld gegeben haben, jetzt auszusperren. Ähm, Nur wenn man die Tickets an andere verkaufen will. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also das
0: spielt ja alles so ein bisschen auch allgemein in die Frage rein, wer darf jetzt überhaupt rein und ähm, und so weiter. Und dann ist es natürlich klar, dass man da die Leute, die einem vielleicht auch äh, finanziell durch diese schwierigen sechs Monate, die es jetzt insgesamt ungefähr waren, äh, wo man keine Zuschauer da hatte, die einem da ja auch geholfen haben, dann finde ich es find legitim, da so, ein, so einen kleinen Teil ähm, abzugeben. Ob es jetzt direkt 750 sein müssen, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, bleibt bleibt spannend, wie da die, die, erste, die erste Reaktion oder wie das erste Erlebnis im Stadion sein wird mit 5000 Leuten, beziehungsweise 4250, wenn man die WIPs die abzieht. Ähm, wie, wie ist denn die aktive Fans die dazu eingestellt? Sagen die eher so äh, Fraktion alle oder keiner? Oder gibt es da auch Leute, die sagen, auch ja, wenn ich jetzt wieder die Chance habe, dann gehe ich auch wieder hin?
1: Also was, ähm, ich meine, die, die Entscheidung, dass eben jetzt äh, doch normale Fans, Anführungszeichen, rein dürfen, äh, kam jetzt erst gestern. Also ich habe jetzt von den Ultras nichts äh, Offizielles mehr gehört. Ähm, also es ist so jetzt im Vorfeld zu dieser Partie. Gab es einen Aufruf ähm, von der aktiven Fanszene, wo die Ultras halt auch dabei waren äh, und die Faninitiative äh, und noch ein paar andere Fanclubs, ähm, die eben äh, das aufgefordert haben äh, unter dem Slogan: Die Castroper Ak- Straße ist unser Zuhause, ähm, die Stadt und vor allem die Castroper Straße, an der ja das Stadion steht. Äh, Ähm, mit blau-weißen Fahnen und Fans, äh, genau, mit Fans, mit Schals äh, zu schmücken, äh, damit eben die Spieler, auch wenn man nicht im Stadion ist, irgendwie sehen, dass die Stadt blau-weiß ist. Ähm, Ja, jetzt dürfen doch welche rein. Ähm, Ich ich gehe eigentlich schon davon aus, dass dass, dass sich da jetzt nicht alle kategorisch enthalten werden. Ähm, Es gab auch ähm, jetzt während der Corona-Phase häufiger dann ähm, am Stadion mal irgendwelche Banner, ähm, Football belongs to the people, ne? also ähm, Fußball gehört den Menschen und äh, unter dem Aufruf wurde halt nochmal klar kommuniziert, dass ähm, eben jetzt mit diesen Spielen nur vor ähm, im Fernsehen und nur mit äh, Journalisten und so halt nur das Business gerettet wurde, aber eben nicht die Art und Weise, wie wir Fußball lieben und leben und äh, dass halt die Fans nicht ausgesperrt werden wollen. Und unter dem Aspekt gehe ich schon davon aus, dass jetzt ähm, dann froh sind, dass zumindest Teile zugelassen werden und das Verständnis und das Bewusstsein dafür, dass eben jetzt eine Öffnung für alle noch nicht möglich ist aktuell, ist, denke ich mal, auch da. Insofern gehe ich davon aus, dass sicher ein paar den Weg ins Stadion finden werden. Ja, also
0: das ist bei uns ähnlich. Wir haben in unserem täglichen Blog-Format der Lagerambulant schon mal auch so ein Stimmungsbild eingeholt. Und da hast du eigentlich auch von, ich gehe erst wieder hin, wenn alle dürfen, und bis hin zu, nee, also wenn ich wenn ich kann, dann gehe ich auch und ich möchte den Verein unterstützen. Also da ist bei uns auch alles dabei. Also muss man da mal sehen, bei uns, ja, wenn es ja ungefähr 6000, wenn man diese äh, kolportierten 20% Auslastung irgendwie zu, zugrunde legt, muss man mal sehen, wer da von uns äh, sich aktiv beteiligt oder wer dann am Ende den Weg ins Milan-Tor findet. Bleibt auf jeden Fall ein, ein äh, schwieriges und komplexes Thema und man muss dann mal sehen, wie man da die im Verlauf der Saison mit umgeht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, sind wir jetzt quasi schon fast beim Spiel. ähm, Was was erwartest du denn am Montag? Also ich erinnere mich, äh, in der Historie war eigentlich, also wir sahen gegen euch eigentlich immer ganz gut aus. Ja, nach nach unserem äh, missglückten Pokalauftakt äh, bin ich da eher skeptisch und mache es eigentlich wie äh, immer bei Auswärtsspielen, Hauptsache nicht verlieren. Das ist so meine Herangehensweise mittlerweile wieder. Ich erinnere mich auch an ein sehr umkämpftes 3 zu 3 von ein paar Jahren zum Beispiel. Was glaubst du, wie wird's, was werden wir für ein Spiel sehen und wie geht es am Ende aus?
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, also prinzipiell sah ihr gegen uns immer recht gut aus. Ich glaube, also in der, in der Corona-Zeit haben wir dann äh, am 30. Spieltag konnten wir dann, glaube ich, letztes Mal noch 20 gegen euch gewinnen, damals ohne Zuschauer. Das war aber auch, ich meine, irgendwie der erste Sieg zwe- seit 2014 oder so. Äh, also gegen euch tun wir uns eigentlich prinzipiell immer schwer. Ähm, da hoffe ich natürlich jetzt aus Bochumer Perspektive, dass es am Montag nicht so ist. Ähm, ja, also für uns ging es natürlich äh, mit dem Pokal souverän los. Ähm, ich hoffe auch, dass die, dass die Jungs da das Positive draus mitgenommen haben und erwartet eigentlich auch, dass wir das Spiel gestalten werden, äh, unseren Fußball spielen. Die Frage ist halt, äh, also was bei uns so ein bisschen das Problem ist, man weiß nie, wie das Mittelfeld drauf ist, also ob die eher einen langsamen Tag im Kopf äh, und in den Beine haben äh, oder eben nicht, die sind halt schon, äh, also Tesch und Lucia, wobei ich jetzt beiden nicht absprechen würde, dass sie nicht die richtige Besetzung sind, also sind sind gute Jungs, aber sind halt beide auch schon über 30 und ähm Manchmal ist es so ein bisschen behäbig irgendwie dann und wenn halt das Mittelfeld nicht schnell schaltet, dann kommst du eben auch nicht in irgendwelche schnellen Angriffe rein. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei uns noch sehe. Da ist halt einfach die Frage, wie am Montag die Tagesform ist. Prinzipiell denke ich schon, dass man da in der Lage sein kann, einen Auftaktsieg zu feiern. Wobei ich persönlich auch mit Auftaktspiel gegen St. Pauli eher eine negative Erfahrung im Kopf habe. Ich glaube 2018 war das oder so. Da haben wir auch zu Hause das erste Spiel gehabt gegen St. Pauli. Damals war es das erste Spiel am Spieltag, also Freitagabend, ähm, und nicht das letzte, so wie es jetzt der Fall ist. Und äh, da haben wir auch alle äh, große Töne gespuckt, einen neuen Trainer gehabt und gehofft, äh, jetzt geht die Aufstiegssaison los. Am Ende haben wir, glaube ich, 2-0 verloren. Also, ähm, ja, äh, ich, ich, ich bin voller Hoffnung und gehe auch davon aus, dass man da auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen kann. Aber St. Pauli ist nie zu unterschätzen und auch jetzt mit äh, einem neuen Trainer, den ihr ja auch habt, ähm, denke ich mal, wird da für euch sicher auch was drin sein.
0: Okay, und jetzt äh, konkret in, äh, in einem
1: Ergebnis ausgedrückt? Ja, ich, ich bleibe trotzdem bei einem 2-1 für uns. Ich muss ja positiv denken. Ähm, ja, ich weiß nicht. Was tippst du?
0: <lacht> ja, also du hast gerade schon angesprochen, bei euch sind äh, einige ältere Spieler schon im Kader. Wir haben ja radikale Verjüngung hinter uns. Also bis auf äh, einzelne Spieler, die noch über 27 sind, sind wir ja wirklich, äh, haben wir ja einen sehr jungen Kader mittlerweile. Haben da viele junge Spieler, um, also so Anfang 20 sind da ganz viele und haben die auch über mehrere Jahre verpflichtet. Da plant man sicher einen längeren Weg, mit denen zu gehen. Und ähm, vielleicht kann uns das am Montag so ein bisschen äh, dazu verhelfen, dass wir euch in der einen oder anderen Aktion vielleicht äh, davonlaufen können, wenn dann die Beine bei bei euren Leuten nicht schnell genug schalten, wie du es formuliert hast. Ähm, so dass wir vielleicht dann äh, über die Schnelligkeit und, und über eine schnelle Umschaltsituation dann... Äh, zum Tor kommen, aber ich bleibe äh, skeptisch und leicht pessimistisch mit dem
1: 1-1. Ja, ja am Ende kann man da auch mitleben, denke ich. <lacht> Mal schauen. Wobei das natürlich auch immer vom Spielverlauf abhängt. Ne? Manchmal fühlt sich ein Unentschieden wie ein Sieg an und äh, manchmal äh, eben wie eine Niederlage. Ne?
0: Ja, so wie äh, letzte Saison oder vorletzte, als wir gegen Bielefeld gestartet sind, und äh, bis zur 90. oder 90. plus irgendwas äh, geführt haben, 1-0, und dann kriegen wir noch kurz vor Schluss das 1-1, dann fühlt es sich wie eine Niederlage an. Also wenn, dann lieber irgendwie, ja, beide müssen also ein bisschen in die Saison reinfinden, schießt jeder ein Tor, und, äh, aber keiner hat irgendwie die, die Möglichkeiten, das äh, zu einem 2-1 äh, noch umzubiegen. Wobei, wenn wir, wir natürlich in der 90. das äh, 2-1 schießen, da bin ich auch sehr gerne dabei. Aber ja, wir, wir werden es sehen auf jeden Fall. Gut, ich habe so die groben Themen, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte, so weit durch. Haben wir noch irgendeinen Aspekt vergessen über den VfL oder ums Drumherum, den du noch gerne ansprechen wollen würdest?
1: Ach, Wir waren ja vorhin noch bei den den Zugängen. Eine Überraschung, die wir vielleicht am Montag noch äh, im Ärmel haben, ist, ähm, wobei auch nicht ganz klar ist, ob er am Montag spielen kann, Äh, wir haben noch einen zweiten Stürmer verpflichtet, äh, nachdem wir jetzt in der letzten Saison von eurem Stadtkonkurrenten den Windsheimer ausgeliehen hatten, da aber auch der Leihvertrag zu Ende war, brauchten wir eben noch einen zweiten Stürmer, damit unser Gangular, der natürlich ganz gerne mal trifft, trotzdem irgendwie noch eine Konkurrenz hat und damit die Motivation auch oben bleibt, das ist bei ihm so ein bisschen die Schwäche, haben wir noch Soma Novotny, einen 26-jährigen Ungarn verpflichtet, der schon ziemlich rumgekommen ist. und da wissen wir, weil wir ja eben auch äh, aktuell uns kein Training anschauen können, es gab noch kein Testspiel mit ihm, beim Pokalspiel war er auch noch nicht dabei, er ist es für uns auch eine Wundertüte. Vielleicht hat er am Montag gegen St. Pauli seine Premiere und ähm, ja, da, da äh, können wir beide genauso überrascht sein. Äh, für euch wäre es dann schlecht, wenn er positiv überrascht, für uns wäre es gut. Äh, das ist vielleicht noch eine ganz interessante Randnotiz.
0: Okay, dann schauen wir auf den mal besonders. Äh, ich erhoffe mir ja so ein bisschen dass äh, Macjenok. ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus, einer unserer letzten Neuzugänge, der quasi so auch vor allem von der, von der Größe ist, auch zwei Meter eins, unseren äh, Abgang Henk äh, Fährmann ersetzt. Der hat jetzt im Pokal noch nicht so wirklich glänzen können, aber da hat auch einfach die ganze Mannschaft nicht geglänzt. Da hat er jetzt nicht, nicht äh, besonders rausgestochen, weder in einer noch anderer Hinsicht. Ähm, vielleicht kann der jetzt da wirklich äh, beim ersten Pflichtspiel der, der, der Bundesliga, der zweiten Bundesliga, ähm, da so ein bisschen seine Qualität unter Beweis stellen. Dass er das kann, hat er in Testspielen schon gezeigt. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, machen die beiden ja dann jeweils ein Tor für ihren Verein und dann bleibt es bei meinem pro- prognostizierten 1-1. Gut, dann äh, würde ich, bevor ich dich äh, in den Tag entlasse, der ja noch lang genug ist, ähm, noch ein bisschen Housekeeping machen. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden es mitbekommen haben. Der Milanton möchte sich ein bisschen anders aufstellen. Ähm, vor allem geht es da um das Finanzielle. Ähm, Es sollen kleine Werbeeinblendungen im Blog erscheinen, aber nur von Partnern, mit denen wir auch äh, fein sind und äh, zu denen wir einen Bezug haben. Und ihr könnt uns, äh, wenn ihr es nicht eh schon tut, äh, weiter unterstützen. Es geht dann vor allem darum, dass Mike und Tim, die ja wirklich sehr viel Input in den Blog geben, da vielleicht auch mal sich ein... halben Tag nur mit dem äh, FC St. Pauli beschäftigen können, aber bevor ich da jetzt mich zu sehr in Details verliere, lest einfach den äh, Blogbeitrag, den die beiden dazu geschrieben haben, was sie sich damit vorstellen und äh, gut, dann Tobi, danke ich dir, wir äh, machen gleich off-air noch aus, wann wir nächste Woche über das Spiel am Montag sprechen werden und ja, danke dir für deine Zeit und ein schönes Spiel am Montag.
1: Ja, sehr, sehr gerne, danke, dass ich zu Gast sein durfte, Und äh, ja, euch natürlich auch viel Erfolg am Montag. So äh, sportlich freundlich kann man ja noch sein. Danach können wir uns darüber unterhalten, wie es gelaufen ist.
0: Machen wir so. Alles klar, danke dir, mach's gut.
1: Ciao, ciao.